0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und reinhörst in diese 20. Folge von Behind the Scenes. In dieser Folge habe ich ganz einen besonderen Gast für dich und zwar die Fotografin Jasmin Maywald. Sie ist der Grund, warum ich letzte Woche in Stuttgart war und es war eine riesengroße Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten und zu shooten, aber auch diesen Podcast aufzunehmen. Zu ihren Kunden gehören die Kosmetikriesen L'Oreal, Labello, DM Alverde oder Shiseido. Du kennst vermutlich alle diese Brands aus der Werbung oder aus den Regalen in der Drogerie. Und wir haben uns eben zum Interview getroffen und sprechen in dieser Folge über ihre Arbeit als Fotografin, ihren Werdegang, also wie sie überhaupt dazu gekommen ist, mit so großen Kunden zusammenzuarbeiten. Über ihre führende Rolle in der Regionalgruppe Stuttgart des Female Photo Club. Dann sprechen wir noch über Nutzungsrechte. Das ist laut Jasmin eine ihrer Haupteinnahmequellen als Fotografin. Warum das so ist, erfährst du in Kürze. Und außerdem reflektieren wir über den Weg vom Shooting bis zur Veröffentlichung und geben dir Tipps, wie auch du es als Model schaffen kannst, in einem Magazin veröffentlicht zu werden. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss mit dabei und hör dir das ganze Interview an. Poste doch gern eine Story auf Instagram und lass mich sehen, wie du diesen Podcast hörst. Ich freue mich so sehr über alle Storyposts und Nachrichten von dir und antworte liebend gern auf jede einzelne. Viel Spaß bei dieser Folge. willkommen im Podcast Behind the Scenes. Ich sag's dir gleich ganz offen und ehrlich, das ist für mich Premiere. Ich nehme nur mal immer zu Hause in meiner Küche auf. Da habe ich nämlich die allerbeste Akustik. Und jetzt sitzen wir gemeinsam in deinem Studio in Stuttgart in deiner Küche. Finde ich richtig
1: lustig. Passend. Hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht gewusst. Also wusste ich gar nicht, dass du in deiner Küche aufnimmst. Als hätte ich es geahnt. Ja. Dann herzlich
0: willkommen. Dankeschön. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier mit dir zu sitzen. Stell dich doch gerne am Anfang des Podcasts einmal selbst vor.
1: Okay, ähm, ich bin Jasmin, bin Fotografin, bin sogar gelernte Fotografin und habe mich in den Bereichen Beauty, Stits und Fashion spezialisiert. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Norddeutschland hinter Hannover aus so einem kleinen Städte Braunschweig und bin 2016 wegen der Liebe hierher gezogen
0: wegen der Liebe Ach wegen schön. der Liebe ja wer zählt so zu deinen Kunden mit wem arbeitest du meistens
1: also ich habe große Verträge mit großen Kosmetikkonzernen da zählen L'Oreal Schisedo, Koti, Barbour. Ich habe fast über vier Jahre Bayersdorf mit ihren verschiedenen Marken bedient, betreut, durfte mit denen kreativ zusammenarbeiten, habe aber auch Magazinkunden, habe aber auch sehr kleine Kunden, auch lokale Kunden. Ich betreue hier im Raum Stuttgart eine Make-up-Schule, mit denen ich jetzt sogar am Freitag produzieren darf wieder. Die kommen immer regelmäßig und ja, es ist wirklich querbeet, aber der Kernpunkt sind wirklich alles, was mit Kosmetik, Make-up, ob jetzt Produkt oder Produkt mit Modell oder halt Mode zu tun hat, das ist so die, das Kerngeschäft, was ich habe.
0: Wow, cool. Also du arbeitest wirklich mit den Größen der Make-up-Szene zusammen. Ich habe äh, unter anderem auch gesehen, dass du mit Labello gearbeitet hast. Gratuliere auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass du trotzdem auch mit kleinen, regionalen Kunden zusammenarbeitest und da auch nicht so den Fokus verlierst, sage ich einmal, und da wirklich diesen Schrittsprung schaffst zwischen so vielen Kunden und Themenbereichen. Aber trotzdem eben die Kosmetik im Vordergrund steht bei dir. Ähm, jetzt kommt eine Standardfrage von mir an dich. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Du hast gesagt, du bist gelernte Fotografin.
1: Und ja, wie hat sich das bei dir entwickelt? Ganz klassisch, ähm, wie es glaube ich die, die meisten ähm, Kolleginnen irgendwie bisher gemacht haben. Ich habe meine erste Kamera von meiner Mama bekommen. Schön. Und habe eigentlich standardgemäß alles irgendwie fotografiert, was mir irgendwie vor die Linse gekommen ist. Dann hat sich das aufgebaut mit Freunden. Und dadurch, dass ich schon so eine kreative Familie einfach hatte, hat sich das so ein bisschen durchgesetzt mit meinem Dickkopf, dass ich gesagt habe, okay, Fotografin, das will ich werden. Ich habe ganz klassisch die Schule abgeschlossen, habe dann, weil ich nicht direkt in den Ausbildungsbetrieb gekommen bin, erstmal ein Jahr Wirtschaft gemacht mit dem Schwerpunkt Bürokommunikation. Also klassisch Buchhaltung und, und, und.
0: Auch kein Nachteil.
1: Nein, ähm, hätte ich aber vorher nicht gewusst, dass ich das dann wirklich mal brauche, weil dann hätte ich mich wahrscheinlich dort in der Berufsschule etwas mehr angestrengt. Ähm, ja, und dann bin ich mit Sack und Pack, weil ich keine Lust mehr auf Bürokommunikation hatte, mit frischen 18 ähm, ausgezogen und nach Hamburg gezogen. Habe dort ein Jahr gelebt gearbeitet als freie Fotoassistenz, unbezahlt. Ich habe ähm, eher mit Kindergeld und Unterhalt äh, das irgendwie überbrückt. Mal Oma und Opa ein bisschen was dazu geschossen und ja, ein Jahr dort gearbeitet. Hätte wahrscheinlich auch noch gerne ein paar Jährchen dort geblieben. Bin dann wieder zurück nach Hause. Hab dann versucht, vehement wirklich einen Ausbildungsplatz zu finden, der erstens auch gut bezahlt ist und der auch irgendwie meinen Ansprüchen so ein bisschen entspricht. Weil äh, Porträt, diesen klassischen Fotoladen, wo man dann mal hingeht zu Passbildern und sowas, das wollte ich nicht machen. Und ich habe dann ähm, zwei Jahre als Aushilfe in einem Modegeschäft gejobbt, um einfach ähm, mir auch das Geld einfach dazu zu verdienen. Und bin dann ähm, mit gut Glück in, in den öffentlichen Dienst gerutscht. Also ich habe dann wirklich im öffentlichen Dienst meine Ausbildung angefangen. Eher so Labortechnik, ähm, Big Bang Theory, sagt dir bestimmt yeah. was. So kannst du das ein bisschen vorstellen. Krass. Also das war schon ähm, Hardcore von den Leuten, weil du dann wirklich die Nerds aller Nerds dort hattest und dich dann dementsprechend auch mit den Leuten irgendwie unterhalten musstest, bei denen ins Labor gehen musstest und, und, und. Habe dann zwei Jahre dort meine Ausbildung gemacht und habe dann meinen, äh, <lacht> äh, meinen Mann äh, kennengelernt. Beziehungsweise damals noch mein Freund, jetzt mein Mann. Habe ein Jahr Verbeziehung mit ihm gemacht äh, und auch dauerhaft geführt, gependelt. Das waren 600 Kilometer, die man mit dem Zug fahren musste. Mit Auto unmöglich, alleine dann auch noch und ja. Dann habe ich gesagt, komm, mich hält hier nichts mehr, kreativ kann man überall sein, da das, das sind einfach keine Grenzen gesetzt. Und dann bin ich 2016 hierher gezogen, habe dann das letzte Jahr dann hier abgeschlossen, habe dann einem anderen Ausbildungsbetrieb angefangen und bin dann direkt von der Ausbildung in die Selbstständigkeit. Und ich bin jetzt seit letztem Jahr September, jetzt sind es knapp fünfeinhalb Jahre, selbstständig als freie Fotografin und ähm, ich würde es nicht anders machen. Das war genau den Weg, den ich ähm, hätte gehen wollen.
0: Warum ziehst du die Arbeit als selbstständige Fotografin der Arbeit im Angestelltenverhältnis vor?
1: Hm, gute Frage. <lacht> ähm, ich bin absoluter Freigeist. Ich brauche meinen kreativen Raum. Ähm, ich nicht so, dass ich äh, nicht unter Anweisung arbeiten kann. Das ist nicht das Problem. Es ist einfach, dass ich gerade bei einem Unternehmen bist du immer untergestellt. Also du, du musst immer für jemanden anders die Arbeit erledigen, ähm, arbeitest nicht in deinem eigenen Namen und fotografierst, glaube ich, auch fast zu 100% nicht in deinem eigenen Stil. Du musst immer für die Firma arbeiten. Und was noch ein ganz grund Großer Punkt ist, du wirst nicht angemessen der Branche bezahlt. Weil im Endeffekt arbeitest du für eine Firma, ähm, kriegst dann dein normales Festgehalt, natürlich hat das für deine Vorzüge. Ähm, auch ich habe äh, meine Phasen, wo ich denke, so, ach, was mache ich hier eigentlich? Warum bist du eigentlich selbstständig? Aber wenn ich diese Produktion leite und immer wieder sehe, was wir eigentlich schaffen und mit dem Team zu, zusammenzuarbeiten dann kann ich mir nichts anderes vorstellen. Diese Flexibilität, die man hat, aber auch dieses Chaos und dieser Stress und gerade wenn man in die Vorbereitung steckt, wenn ich große Kampagnen irgendwie plane, das hat mich einfach dazu überzeugt, selbstständig zu bleiben und das bis an mein Lebensende. Hoffentlich. Ich hoffe es.
0: Also Stand jetzt bis an dein Lebensende.
1: Stand jetzt. Wir <lacht> sprechen nochmal in zehn Jahren.
0: Ja, gern. Wieder in der Küche.
1: Wieder in der Küche. <lacht>
0: Du leitest ja auch hier in Stuttgart eine Fotogruppe nur für Frauen. Erzähl mir gerne darüber
1: mehr. Genau, also das ist der Female fotoclub Der ist deutschlandweit, hat aber auch Teile von Österreich und Schweiz so ein, bisschen jetzt, so ein bisschen mit drin. Und wir sind ein richtiger eingetragener Verein. Und ich bin Leaderin für die lokale Gruppe Stuttgart. Ich mache das mit meiner Kollegin Stephanie Trenz. Und wir sind ein absolut gemischtes Team. Ähm, auch die Gruppe ist sehr gemischt von, ich sag mal, Anfängern bis gestandene Frauen, ähm, die einfach schon echt lange im Business sind. Und das ist eine bunte Mischung. Und wir sind eigentlich dafür da, die Leute oder die Mädels aufzuklären, ähm, Meetups zu halten, Präsentationen, Workshops, sich untereinander auszutauschen. Und auch einfach, ähm, gerade in sozialen Medien, sich dann auch nochmal mal auszutauschen und zu fragen, hey, ich habe hier eine Anfrage, was kann ich dafür verlangen? Ähm, das ist so die Standardfrage, Nutzungsrechte, hier, ich habe hier eine Anfrage, welche Nutzungsrechte könnte ich erheben? Und wir haben uns, ähm, oder der Verein hat sich die Aufgabe dazu gemacht, Frauen mehr zu positionieren, besser zu positionieren, weil Frauen, gerade in dieser Kreativbranche, bis zu 40 Prozent weniger verdienen als Männer.
0: Ach krass, also quasi die Hälfte weniger. Genau. Wahnsinn. Ich meine, man hört es immer wieder und man sieht und merkt es das ja, dass es in vielen Branchen so ist, aber es war mir ehrlicherweise nicht bewusst, dass auch die Kreativbranche
1: davon so stark betroffen ist. Frauen sind, egal in welchen Bereichen, immer noch sehr unterschätzt, sehr unterbezahlt und hier geht es primär wirklich darum, die Frau in den Vordergrund zu stellen und der Wandel kommt. Die Gesellschaft ändert sich, was wahnsinnig schön ist und ich auch ganz, ganz oft auch Anfragen ähm, über den Verein. Also wir haben auch eine komplette Webseite, wo alle Frauen aufgelistet sind, wo man nach Suchkriterien wirklich gucken kann. Okay, suche ich jemanden im Corporate-Bereich, vielleicht doch ähm, Stills oder auch Fashion, Beauty, Porträts, Dokumentation. Ähm, Gerade wenn es gibt ganz viele Mädels, die zum Beispiel für den Stern oder für die Bild oder fürs Zeitmagazin zum Beispiel arbeiten. Und da ist wirklich die primär die Prämisse zu sagen, hey, wir haben hier tolle Frauen, ihr könnt euch eine aussuchen. Das ist einfach nur ähm, ein Portal, wo man wirklich nochmal nachgucken kann. Und die Gesellschaft ist so im Wandel zu sagen, wir möchten viel mehr Frauen für solche Produktionen anstellen, weil es einfach besser kommt, wenn dann auch mal weiblicher Name in den Credits steht.
0: Anstatt von fünf männlichen. Ja, ja. genau. Ähm, du hast vorhin schon kurz die Nutzungsrechte angesprochen. Also du meintest, so die Standardfrage ist, hallo, ich habe jetzt diese eine Anfrage von dem und dem Kunden, was darf ich denn verlangen? Und wie ist das denn mit den Nutzungsrechten? Ist das den Frauen, vor allem den jungen Frauen, die vielleicht erst neu in der Fotografie sind, auch bewusst? dass sie da welche verlangen können, was sie da verlangen können und wie klärt ihr auf?
1: Bewusst ist, glaube ich, die meisten, die ich kenne, denen ist es nicht bewusst, nein. Es ist sehr unterschätzt und ich glaube, da steckt auch sehr viel Angst und sehr viel Unsicherheit dahinter, das zu verlangen, auch für sein Recht einfach dazustehen, weil man es ganz, ganz schnell auch vergisst, gerade vor deutschem Recht, sind diese Rechte geschützt und es gibt auch im Gesetz wirklich Passagen, die so, ich sag mal, so einen kleinen Auszug, was auch Nutzungsrechte einfach, du musst es nicht verlangen, aber du kannst es verlangen und du solltest es verlangen. Weil damit verdienst du deinen Unterhalt. Also damit verdienst du wirklich dein Geld, damit machst du Umsatz und damit kannst du dein Business einfach auch vorantreiben. Und Nutzungsrechte werden leider. Gerade von den Neuanfängen sehr unterschätzt, obwohl ich dazu sagen muss, dass es auch wirklich Leute gibt, die schon 30, 40 Jahre irgendwie im Business sind, keine Nutzungsrechte bisher verlangt haben. Und dann kommt man natürlich immer in diese typische Diskussion mit dem Kunden, ja warum sie, nehmen sie denn Nutzungsrechte? Warum? Warum? Ähm, das hast
0: du die letzten zehn Jahre nicht verrechnet.
1: Genau, wa warum? Und wir kennen das ja gar nicht und andere machen das auch nicht. Obwohl man dazu sagen muss, das ist eine klassische Ausrede. Das ist wirklich eine klassische Ausrede. Und wir sind einfach dafür da, gerade im Verein, die Leute weiterzubilden, zu sagen: hey, nimmt Nutzungsrechte, es ist euer gutes Recht. Und es ist auch mal in Ordnung, Nein zu sagen, wenn der Kunde keine Nutzungsrechte zahlen möchte dann sagt auch mal Nein zu diesem Job. Und als ich das erste Mal Nein zu einem Job gesagt hatte, hatte ich, glaube ich, das beste Gefühl aller Zeiten. Weil man steht dann so seine Frau. Und man steht dann auch einfach für sich ein und man steht dann für seine Rechte ein. Und bei einem Kunden kommt das wahnsinnig gut an, wenn man dann halt einfach genau weiß, was man will. Wenn man das dann halt auch durchsetzen möchte, kommt es bei dem Kunden dann auch eher ein, ah, okay, alles klar, da ist ein Profi dahinter. Weil wenn du dann natürlich eher mit Unsicherheit gerade in solche Verhandlungen gehst, ob das immer so ideal ist, glaube ich eher nicht.
0: Man muss nicht jedem gefallen Nein. und man muss es auch nicht jedem recht machen. Und das ist, da ist nichts Falsches dabei, ganz im Gegenteil. Das ist sehr gut und richtig, wenn man seinen Preis, seinen Wert kennt und auch weiß, was man dann für ein Shooting verrechnet. Und Nutzungsrechte sind so was Wichtiges, meiner Meinung nach. Ich habe vorhin schon die Bilder für LaBello von dir angesprochen und soweit ich mich richtig erinnere, konnte ich da kein Model sehen, also das waren reine Produktbilder. Genau. Da könnte ich mir vorstellen, dass das weltweit genutzt wird. Wie ist denn das dann, wenn in anderen Ländern deine Bilder verwendet werden?
1: Ich habe pro Kunde, ähm, gibt es immer verschiedene Nutzungsvereinbarungen, die man hat. Ähm, bei dem einen ist es irgendwie eingeschränkt, nur für den Bereich Deutschland. Ähm, dann gibt es da wirklich verschiedene Sparten. Also bei uns wird das ein bisschen eingeteilt in Social Media, Webseite, Print und Weitergabeantritte. Wir haben vom Verein her auch ein, ähm, einen PDF rausgebracht, wo dementsprechend dann einfach... Empfehlungen ausgesprochen werden. Das heißt, du nimmst dann für den Social-Media-Bereich, wenn der Kunde Social-Media nutzen möchte, 50% der Tagesgage. Das heißt, du hast deine Tagesgage plus 50% der Tagesgage. Benutzt er Social-Media- und Webseite, könntest du gleich sogar 150% verlangen. Und so weiter und so weiter. Und jeder Kunde ist so ein bisschen anders. Der möchte dann ähm, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept... Ähm, jeder Kunde möchte dann halt einfach andere Orte einfach nutzen. Und ich habe viele, die dann sagen, nee, wir möchten aber nur deutschlandweit, mehr brauchen wir einfach nicht.
0: Die Frage war, ähm, wie gehst du denn damit um, wenn deine Bilder im Ausland verwendet werden? Zum Beispiel die Bilder von Labello. Da könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt nicht nur in Deutschland verwendet worden sind. Wie gehst du damit mit den Nutzungsrechten um und so weiter?
1: Also jeder Kunde hat eine Nutzungsvereinbarung, das wird ähm, immer vorher besprochen. Die einen Nutzen es halt wirklich nur innerhalb Deutschland, die anderen sagen, nee, wir brauchen es nur im Social-Media-Bereich. Klassisches Modell, einfach ganz klassisch. Wenn die Bilder aber, ich sag mal, außerhalb der Nutzungsvereinbarung genutzt werden, hat man zwei verschiedene Wege. Man kann einmal den Kunden direkt kontaktieren und zu so sagen, hey, ich habe hier eine Nutzung gefunden, das ist nicht vereinbart, wir müssten hier einmal nachhonorieren. Das ist so ein bisschen das Klassische. Es gibt ähm, seit ein paar Jahren auch die Möglichkeiten, Bilder zu suchen. Also entweder man kann sich in Portalen halt irgendwie anmelden, ist für Mollets auch ein großer Punkt, den man einfach nutzen könnte. Um zu gucken, hey, wo sind eigentlich alle meine Bilder? Das ist wie eine KI, kann man sich das vorstellen. Und das ganze Internet wird dann mit den Bildern, die du hochlädst, von dir selbst, durchforstet. Entweder, wie gesagt, sprichst du es beim Kunden direkt an oder du lässt es halt von diesen Portalen verfolgen, dann auch rechtskräftig verfolgen. Da sitzt immer ein Anwalt dahinter und oft ist es so, dass sich solche Geschichten schnell in Luft auflösen, weil sie dann sagen, ja, okay, passt, wir zahlen es jetzt. Ich habe aber auch schon Fälle gehabt, die vor Gericht gegangen sind.
0: Ach, tatsächlich? Genau. Okay, krass. Und... Wurde dir dann Recht gegeben?
1: Ja, ich habe in zwei Fällen, ähm, die das war jetzt ungefähr vor sechs, sieben Jahren, habe ich die Zustimmung vom Gericht bekommen. Ähm, da war die Schadenssumme lag bei ca. 75k. Gott. Ähm, die wurde mir natürlich zugesprochen. Ähm, da musste er... In dem Fall der Angeklagte, es hört sich ein bisschen hart an, aber so ist das in der Rechtssprache, der Angeklagte muss dann nicht nur meine Schadenskosten zahlen, sondern dann auch die anwaltlichen Kosten, die Gerichtskosten und, und, und. Und den letzten Fall, den ich jetzt wirklich vor Gericht hatte, weil da keine außergerichtliche Einigung stattfinden konnte, die war jetzt letztes Jahr und da war der Schadenswert ungefähr bei, nur für mich, bei 1,3%. Und dazu kommen dann aber noch die Gerichtskosten und die anwaltlichen Kosten, die natürlich übernommen werden. Das ist ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess, aber gerade über solche Tools, die es diese Möglichkeiten einfach gibt, also ich nutze da zum Beispiel ganz speziell Creative Rights, die machen das alles für dich und du musst im Endeffekt gar nichts machen. Du unterschreibst einfach eine Verfügung, wie es ganz normal bei einem Rechtsanwalt auch funktioniert. Du ähm, musst nichts zahlen, du gehst nicht in Vorkasse und das wird dir dann am Ende mh, prozentual abgerechnet. Das heißt, das sind dann ungefähr so zwischen 30 bis 50 Prozent, die dann von der Gewinnsumme, die dann eingebracht wird, ähm, abgezogen wird. Und der Anwalt weiß aber schon vor diesen Verhandlungen und auch vor diesen außergerichtlichen Verhandlungen, wie ist die Erfolgschance wie ist die Rechtslage, wie passt es, ähm, passt es mit den unterschriebenen Verträgen oder Nutzungsvereinbarungen, passt, mit, mit, passt das einfach alles so zusammen und dann sagt er dir, ja, ähm, ich würde da gerichtlich gegen vorgehen oder halt auch nicht. Und ich sage mal, zu 95%, der Fälle, wirklich 95 der Fälle ist es wirklich so, dass dagegen vorgegangen wird und du vom deutschen Recht meistens immer Recht bekommst. Und witzigerweise war in dem letzten Fall, dass der, der angeklagt wurde, sogar bestritten hat, dass ich die, ähm, die Urheberin von diesem Bild bin, obwohl er witzigerweise auf seiner Webseite als Credit meinen alten Namen angegeben hat. Dadurch, dass ich ja ähm, vor über drei Jahren geheiratet habe, habe ich einen Doppelnamen angenommen, aber der Firmenname läuft immer noch unter Jasmin Maiwald. Das bleibt auch so. Und dadurch, dass ich aber jetzt einen Doppelnamen habe, war dann, nee, das ist nicht die Fotografin. Das ist die nicht.
0: Gott, ist das peinlich. Und dann noch Lügen und sich rauswinden zu wollen.
1: Und ich habe dann am Ende den, ähm, den Gerichtsbericht, so gesagt, gelesen, das ganze Urteil. Und witzigerweise hat die Richterin auch dem Herrn dann gesagt... Ähm, das jetzt abzustreiten, zu sagen, nee, das ist die nicht, ist, glaube ich, selbst unter ihrer Würde und wenn sie doch selbst den Namen schon hingeschrieben haben, dann kann man das nicht mehr abstreiten. Im Grunde genommen habe ich dann Recht bekommen und die Auszahlung läuft. Okay,
0: vor allem, es ist ja auch nicht strafmildernd, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man auch noch Reue zeigt oder Einsicht, dass das durchaus das Strafmaß dann mildert, aber ja. Selbstschuld.
1: Keine Selbstschuld. Arbeit. Nee, also bei Nutzungsrechten, ähm, das habe ich vielleicht am Anfang gemacht, hatte da noch viel Verständnis, aber jetzt nach über fünfeinhalb Jahren Selbstständigkeit mit wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, ich habe kein Mitleid mehr mit den Leuten. Sie haben die Möglichkeit, außergerichtlich dies zu klären. Ähm, meistens ist es sogar günstiger, wenn der Fotograf oder die Fotografin auf einen zukommt und sagt, hey, hier ist ein Angebot ähm, für die unerlaubte Nutzung. Ihr habt die Möglichkeit, das Bild jetzt rauszunehmen. Zahlt nur den Satz. Und wenn ihr es aber weiterhin nutzen möchtet für dieselbe Nutzung, die ihr gerade anstrebt, zahlt ihr dann Summe X. Ich meine, das ist Diebstahl. Es ist Diebstahl. Es ist Diebstahl. Und es ist strafbar und es steht in deiner Akte. Das kriegst du nicht mehr raus. Und ähm, ja, und deswegen sind wir gerade auch vom Verein einfach so bemüht, die Leute oder die Mädels einfach zu briefen und zu sagen, hey, steht für eure Nutzungsrechte ein. Mach das. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Ihr habt kostenlose Möglichkeiten. Meistens ist aber so ein bisschen immer die Angst dahinter, ja, aber wenn ich das jetzt mache, verliere ich den Kunden dann verlierst du ihn halt. Dann schätzt er dich aber auch nicht. Wenn er Diebstahl begeht, was eine Straftat ist, dann schätzt er dich nicht als Person, als Kreative, als Mensch. Und warum möchtest du dann selbst noch mit dem zusammenarbeiten? Ich habe wegen solchen Fällen auch schon Kunden verloren.
0: Ja, aber das sind dann, so wie du sagst, auch keine Kunden, mit denen man dann wirklich arbeiten möchte. Richtig. Ich möchte jetzt von diesem Thema einen etwas größeren Sprung machen. Mhm. Und zwar, das ist eine Frage, die wird mir gefühlt am Tag 100 Mal gestellt. Wie schaffe ich es als Model in ein Magazin zu kommen? Wie komme ich aufs Cover? Wie komme ich in die Fotostrecke? Und wie ist es jetzt aus deiner Sicht als Fotografin? Also wie sieht es denn aus, der Weg bis zur Veröffentlichung vom Shooting bis dann zum fix fertigen Magazin, das du in, in Händen hältst? Sind das konkrete Kundenanfragen vom Magazin selbst oder schickst du da eher initiativ
1: dann Editorials ein? Es gibt zwei Wege. Beides ist ein sehr langer Weg. Das eine hat damit zu tun, jetzt aus fotografischer Sicht musst du dir natürlich Stück für Stück einen Namen aufbauen. Wenn du einen gewissen Namen hast und dann auch deine Webseite funktioniert mit Suchbegriffen und solchen Geschichten, wirst du von Magazinen oder von den Interessenten und Kunden eigentlich relativ gut gefunden. Du hast dann den Weg, dass die Bilder eingekauft werden und du dann durch eine Nachlizenzierung den dann halt einfach, meistens sind es eigentlich Festsätze, die die Magazine haben, so kommst du dann in das Magazin rein. Der andere Weg, der nicht ganz fair ist, muss ich ehrlich sagen, ist, dass du die Bilder einschickst. Ähm, oft wird dann ein Editorial ähm, produziert, da hängt ein großes Team dahinter, hängt viel Vorbereitungszeit hinter und, und, und. Und meistens ist es so, weil man das halt auch aus rechtlichen Gründen so macht, schickt der oder die Fotografin dementsprechend das Editorial an Magazine ein. Der Nachteil bei der Geschichte ist, du schickst deine Bilder ein bei den Magazinen kriegst, glaube ich, zu 95% keine Antwort ähm, oder nur eine automatische Nachricht und dann war es das. Und die 5%, die du dann meine Antwort bekommst, ist, ja, finde ich cool, ähm, können wir veröffentlichen. Der Weg ist sehr schwer, weil du, wenn du speziell natürlich wie in die L, in die Cosmopolitan, ähm, und in die Vogue zum Beispiel rein möchtest, musst du erstens immer up-to-date sein. Der Look, ähm, gerade was so ein Fashion oder so eine Gemischung zwischen Beauty und Fashion, muss immer up-to-date. Du musst immer die neueste Kollektion zeigen. Am besten dann auch wirklich hochpreisige Luxusartikel. Da kannst du nicht mit HM-Ohrringen oder sowas kommen, sondern dann musst du wirklich Versace, Prada, Deutsche Gabane, also wirklich die hochpreisigen preisigen Geschichten, weil deren Zielgruppe, das Magazin, deren Endzielgruppe auch eher Menschen sind, die hochpreisig einkaufen. Da gibt es
0: ja tatsächlich auch so eine Blacklist von Magazinen, das weiß ich von einem Redakteur von Harper's Bazaar. Die haben da tatsächlich Marken wie H&M, Zara und so weiter drauf stehen, also sagen sage mal Kaufhausketten die einfach blackgelistet sind. Die wollen die in erstklassigen, hochpreisigen Fashion-Magazinen natürlich nicht drin haben. So wie du gesagt hast, das spricht eine ganz andere Zielgruppe an.
1: Richtig. Und der Weg dahin ist sehr schwer. Man muss sich Kontakte verschaffen. Das ist eigentlich wirklich wie das klassische Akquirieren. Mhm. Das Problem ist, Bildredakteurinnen sind immer busy, haben niemals Zeit, sind immer gestresst und da den richtigen Moment zu finden, ist wie ein Sechser im Lotto. Das ist wirklich einfach so. Und das Problem, was ich bei diesem Einsenden immer sehe, das ist am Anfang ganz cool, das pusht das Portfolio, kann man mal machen. Auf Dauer würde ich es niemandem empfehlen, weil du nichts damit verdienst. Im Grunde genommen ist es eigentlich so, die buchen für eine Cover-Story den Fotografen. Meistens sind es Männer, wenig Frauen. Aber dann wird der oder die Fotografin, die weltweit bekannt ist, und einen Namen hat, wird gebucht. Da werden immense Summen reingesteckt, nur für so eine Produktion, einfach für eine Coverproduktion. Und dann kommst du als Kreative und schickst deine Bilder ein und kriegst am Ende nichts. Und hast einen Haufen Arbeit gehabt. Und der Lohn, der dann am Ende kommt, ist, eine PDF mit Tiersheets Und das war's. Und du kriegst dann nicht mal eine Printausgabe. Und gerade wenn du dann natürlich auch nicht in deiner Region veröffentlicht wirst, bringt es dir nichts. Und das ist so ein bisschen in den letzten Jahren eine Krankheit geworden im Social-Media-Bereich, weil es immer nur darum ging, oh, ich bin hier in der L ich bin hier in der Cosmopolitan und hier habe ich eine Veröffentlichung in der Vogue. Ähm, ganz klassische... Äh, Fehlinterpretation ist die Vogue Italia. Es ist ein Online-Magazin. Es ist einfach ein Portal, ähm, wo du deine Bilder einfach hochlädst und dann einfach jemand mit einem Klick entscheidet. Ja, kann gepostet werden. Ähm, auch ein ganz, ganz schlechtes, naja, für die ist ein gutes Geschäft, für uns eher ein schlechtes, ist das Online-Portal Kaviar. Da kannst du deine Bilder an Magazine einsenden und teilweise, um das schneller bearbeitet zu bekommen oder eine schnelle Rückmeldung, musst du dafür Geld zahlen. Und ganz oft ist es auch so, das ist auch zum Beispiel im lo bereich da kriegst du eine Antwort relativ schnell und dann sagen die, ja, wir könnten das veröffentlichen gegen eine Vieh. Das heißt, du zahlst dann Summe X. Meistens sind es immense Summen. Du buchst eigentlich eine Werbeanzeige. Es ist das Prinzip. Es ist eigentlich eine Werbeanzeige. Und dieses Prinzip, da möchte ich von jedem, wirklich jedem absolut davon abraten. Weil erstens steckt ihr den Magazin für eure Arbeit. Ihr habt acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden im Studio gearbeitet. Alle irgendwie samt Geld investiert. Hab Klamotten gekauft und und und. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und dann am Ende noch dafür Geld zu bezahlen, einfach in so ein olles Magazin zu kommen, das ist es einfach nicht wert. Und ähm, einfach nur so einen Schriftzug auf den Bildern zu haben mit L, Cosmopolitan, dass man das irgendwie zeigen kann, ähm, dafür bucht dich keinen Kunde. Das interessiert niemanden, ob du da schon mal irgendwie gesehen wurdest oder irgendwie veröffentlicht wurde. Das ist es ist was ganz Nettes, es sieht gut aus im Portfolio, aber es ist eine Scheinwelt. Es ist eine ganz klassische Scheinwelt.
0: Das klingt knallhart, wie du es gesagt hast, aber ich bin auch froh, dass du es gesagt hast, weil viele Models, die mir schreiben, oft der Meinung sind, wenn man sich in solchen Magazinen sieht, dann hat man es geschafft, dann verdient man Unsummen von Geld und so weiter und so fort. Und in meiner Podcast-Folge, wo es darum ging, wie viel man auf der Fashion weg verdient, nämlich gefühlt nichts, ähm, haben wir auch darüber gesprochen, oder habe ich darüber gesprochen, wie es ist mit seinem Wert, den Wert erkennen und den Wert auch schätzen zu lernen. Und ich würde meine Veröffentlichungen nicht missen wollen. Es waren tolle Erfahrungen und coole Produktionen, weil ich da auch zum größten Teil selbst sehr, sehr viel mitgewirkt habe, also weit über den Teil als Model hinaus, aber so wie du sagst, es ist sehr schwierig, dann im Social Media Bereich zu differenzieren, wie wertig ist das? Und nur weil der Vogue oben steht, ist das tatsächlich die Vogue. Ich möchte es nicht abwerten, aber das hat mit einer italienischen Vogue, die man am Kiosk
1: kaufen kann, nichts zu tun. Nein, absolut nicht. Und das Problem ist dann einfach, dass, dass das nur noch bestärkt wird, dass die Scheinwelt immer weiterhin aufrechterhalten wird. Aber im Grunde genommen bucht dich der Kunde nicht, weil da irgendwie L oder Cosmopolitan drunter steht, sondern der Kunde bucht dich, weil du in sein Konzept passt. Wir als Fotografinnen haben die Erfahrung gemacht, der Kunde bucht dich nur, wenn du ein gewisses Thema schon im Portfolio hast. Das heißt, du hast Bademode fotografiert. Der Kunde sagt, cool, wir suchen jemanden für Bademode. Hast du schon mal fotografiert? Ähm, der Kunde sucht Parfumaufnahmen in einem passenden Ambiente. Der Kunde bucht dich, weil du dies schon mal fotografiert hast. Andere Jobs wie ähm, Corporate oder Werbung äh, für ein Bauhausunternehmen, wenn du das nicht im Portfolio hast, bucht dich der Kunde nicht. Der freckt dich gar nicht an, weil der denkt, ah okay, das ist gar nicht ihr Bereich. Der Kunde bucht dich immer nur dann, wenn du dies im Portfolio hast. Und das ist auch so eine Sache, ähm, gerade bei freien Projekten. Ich kann nicht immer dasselbe Thema machen. Irgendwann ist es einfach ausgelutscht. Du kannst nicht immer ähm, denselben Hintergrund benutzen, du kannst nicht immer dasselbe Licht benutzen, du musst einfach Vielfalt zeigen. Und je mehr Vielfalt du im Portfolio hast, desto interessanter bist du auch einfach, desto flexibler bist du auch einfach, gerade als Kreative, aber auch als Model. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, nicht darauf zu setzen zu sagen, hey, das ist mein Ziel, in die L zu kommen. Ich wurde auch schon veröffentlicht, auch meine Strecken wurden veröffentlicht. Ob ich dafür einen, Kunden weiter oder einen weiteren Kunden bekommen habe oder explizit deswegen einen Kunden bekommen habe, kann ich klipp und klar sagen, nein, habe ich nicht. Auf gar keinen Fall.
0: Richtig interessant. Das mit dem Portfolio hat mir auch sehr gut gefallen, weil das ist etwas, das ich meinen Mädels im Coaching immer sage. Oft wissen Kunden nicht wirklich, wen oder was sie suchen, in Bezug jetzt auf Models, und wenn die jemanden suchen für den Parfum-Spot und du hast bereits Parfum-Bilder im Portfolio, dann stehen die Chancen für dich schon sehr gut. Und so wie du sagst, wenn du das dann gar nicht im Portfolio drinnen hast, dann glaubt der, ach, das ist gar nicht der Bereich und fragt dich erst gar nicht an. Richtig interessant.
1: Absolut, weil es ist wirklich einfach so, Kunden sind bequem. Kunden haben wenig Zeit, sie sind immer gestresst und sie möchten es so einfach wie möglich haben. Und gerade als Model oder auch als Modelagentur oder als Kreativer musst du immer lösungsorientiert arbeiten. Das heißt, du musst es dem Kunden so einfach und so schmackhaft wie möglich machen. Und wenn du dann sagst, hey, gerade als Model, ich habe schon mal irgendwie freie Sachen gemacht im Skincare-Bereich, was ja ganz beliebt ist, dann guckt der Kunde in dein Portfolio und sieht, ah, ah cool, mit Creme im Gesicht, sieht sie ja ganz hübsch aus. Und dann wirst du auch dafür wahrscheinlicher ja gebucht, als wenn du dann, ähm, weiß ich nicht, eine Bierflasche in der Hand hast. Ja. Das ist wirklich ein Unterschied. Du wirst immer nur für die Themenbereichen gebucht, die du halt irgendwie schon mal in Portfolio hast. Ob es jetzt frei ist oder ob du schon mal dafür wirklich gebucht wurdest, glücklicherweise ist es ein Glücksspiel.
0: Ja, ist es ist wirklich. Also ein Model, das bei mir in der Modelschmiede war, die Artemis, hat bei einem freien Projekt, da ging es um Achtsamkeit, ähm, ganz verträumt aus ihrer Teetasse getrunken. Und ungelogen eine Woche, nachdem sie diese Bilder veröffentlicht hatte, wurde sie von einem riesengroßen Teekunden angefragt. Ich weiß nicht, kennt ihr in Deutschland die Teekanne? Lieblingstee,
1: ja. <lacht> Der absolute <lacht> Lieblingstee, ähm, ja, Teekanne ist ja. auch hier wahnsinnig groß.
0: Ja, und das war eine riesen Kampagne. Und die verwenden die Fotos für Print, für Online, für äh, TV. Und das ging tatsächlich aus einem freien Projekt hervor. Also richtig interessant. Ähm, was ist jetzt dein Tipp für Models, die aber trotzdem von einer Veröffentlichung träumen? Ich weiß, du hast gesagt, das sollte man sich jetzt nicht unbedingt als Ziel setzen. Aber natürlich gibt es gewisse Ziele, die man einfach hat. Und vielleicht möchte man sich dann in einem Magazin sehen. Wie kommt man als Model jetzt ins Magazin oder aufs Magazin,
1: aufs Cover? Cover, schwierig, ist ein langer Prozess. Wenn man, sage ich mal, ein Ziel hat, man nimmt sich ein Magazin, was einen interessiert, wo man sagt, ich möchte unbedingt auf dieses Magazin, in dieses Magazin, auf dieses Cover, dann musst du dich selbst erstmal leider vergleichen, weil, ähm, wenn man sich gewisse Magazine für Monat, für Monat immer mal wieder kauft und sich die Models einfach anguckt, muss man gucken, okay, passt das? Bin ich wirklich der passende Typ? Weil es geht immer sehr, sehr viel nach Typ und du musst dir den passenden Fotografen oder die Fotografin suchen, die dann in dementsprechend auch in diesem Stil, der up to date ist, fotografiert. Und es gibt verschiedene Wege, aber eigentlich ist es auf gut Glück, eine Strecke zu produzieren mit aktuellen Looks, je nachdem, was aktuell Thema ist. Letztes Jahr war es Body Positivity, was absolut up to date war. Da hast du sehr viele mehrgewichtige, wunderschöne Frauen einfach gesehen und die Magazine wurden sehr viel damit gefüllt. Der Weg ist aber wirklich immer so, dass du was produzieren musst auf eigene Kosten, um dann dementsprechend das einschicken zu können.
0: Ja, also das ist tatsächlich das, was ich auch meinen Models dann immer sage. Und ich habe da auch sehr oft schon die Kosten selbst getragen bei etwaigen Produktionen oder Projekten, wo ich mich beteiligt habe. Aber mache das durchaus auch sehr gern, wenn ich weiß, dass die Leute gut sind. Lieber Jasmin, möchtest du abschließend noch etwas ergänzen oder etwas sagen? Oder wartet Chester schon
1: im Nebenzimmer? <lacht> Einen jaulenden Dackel zu haben, ist manchmal nicht ganz einfach. Ähm, was ich gelernt habe in den Jahren ist, dass Aufgeben für niemanden eine Option sein sollte. Egal wie schwer, auch ich war schon am Tiefpunkt. Auch ich habe schon Momente gehabt, wo ich auf dem Sofa gesessen habe und dachte so, oh Gott, warum tust du dir das eigentlich alles an? Aber um diesen Punkt zu überwinden, ist wirklich Durchhaltevermögen einfach gefragt. Und das wird belohnt. Es ist, das gerade diese Kreativbranche und auch Selbstständigkeit ist ein Auf und Ab. Mhm. Ähm, es ist keine gerade Strecke und es geht auch nicht immer steil bergauf. Das habe ich auch schon ähm, hart erfahren müssen. Aber je mehr Durchhaltekraft und Durchhaltevermögen man auch einfach zeigt und auch einfach diesen Willen und Zähne zusammenbeißen, durchhalten und weitermachen, das ist so das, was ich mit auf den Weg geben kann, weil das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
0: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Danke für das heutige Gespräch, liebe Jasmin, und dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ich freue mich, dass du mich besucht hast.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich sage danke.